0: Ezúttal Gödri Bulcsúval, Tasnádi Andrással és Horváth Szignálni
1: Szignál nélkül szigorúan. Igen, Szépen. nem kell
0: mindig szignál, mert fogyni akarunk. És az is műsoridő, amit most viszont hülyeségekkel elbeszéltem, úgyhogy ugyanott vagyunk, ahol a part szakad. Ezért hasonlítunk át a
2: kormányzatok szűkítési meg minimalizálási törekvéseire, meg korszerűsítési törekvéseire. Csak óvatosan Gödri Áv társadalmi
3: Végtelenül óvatos lesz a Első fokon pert nyert Juhász Péter az őt zaklatással, családon belüli erőszakkal támadó riposztal szemben. Az együtt egykori elnöke a 2018-as választási kampányban terjesztett cikkek miatt fordult bírósághoz, amelyek azt állítják, hogy bántalmazza gyermekei édesanyját, elkábította és bezárta őt, begyógyszerezte és többször rátámadt, volt, hogy bezárta a lakásba. Ilyen címek jelentek meg. A verés és a terror elől menekült el Juhász Péter felesége a három gyerekkel. Begyógyszerezte, megverte, bezárt a három gyermeke édesanyját a magyar politikus. Juhász Péter ismét rátámad gyermekei megvert édesanyjára. Tóth Balázs, a Helsinki Bizottság jogásza, Juhász ügyvédje azt mondta, hogy a bíróság szinte minden pontban Juhász Péter keresetének adott igazat, egyedül a cikkek törlését nem rendelte el. Ellenben a Juhász által kért nyilvános elégtételt és a 3 millió forint sérelemdíj megfizetését elrendelte a bíróság.
0: Első fokon, egyelőre. Négy év után. Mm-hmm, mm-hmm, és a következő választás után. Te percre pontosan, négy évvel később. Ha ez, ha ez velem történne, és lejárató kampányról volna szó, nem pedig arról, hogy kellemetlen számomra, hogy kiderült, hogy verem a feleségemet, hanem, hogy egyáltalán nem verem a feleségemet. itt nyilván egy jó időzített pillanatban sikerült lapátra tenni a, a, a csávónak a, a renoméját. Akkor én sem gondolom, hogy törölni kellene azokat a cikkeket, viszont nyugodtabb volnék, ha mondjuk a 3 millió forint fájdalomdíj helyett minden ilyen cikk végén lenne egy diszkrémer, hogy ezt a karpcsolódott egy per, és van egy bírósági ítélet. Nyilván majd, amikor ez jogerős lesz, akkor annak a tartalmát tegyék oda.
2: Az a meggyőződésem, hogy ezek a fajta... Tehát, hogy... Amit itt itt látni kell, vagy amit én erről gondolok, az az, hogy ezek elsősorban ideológiai történések, és az ideológiának az egyik legfontosabb működési elve, hogy akkor is működik, vagy akkor is működik, hogyha nem hiszünk benne, hogyha azok az emberek, akik az adott ideológiát hisznek, vagy a bajkötelezetek, azok tudják, hogy annak semmilyen eleme mondjuk nem igaz. Tehát önmagában az igazság nem fog változtatni ezen, vagy a hazugságon való tettenérés sem fog változtatni ezen. Tehát mostantól kezdve az összes olyan lap, amelyik mit tudom, be lehet vezetni, aki legalább száz, száz sajtópert elvesztett, ha jól tudom, azért van, van ilyen, az elmúlt, mit tudom, öt évben azoknak minden egyes cikk után oda kell írni egy figyelmeztető jelzést, hogy cikkeink általában valótlanságokat tartalmaznak, kérjük, hogy hogy
0: hogy fókozott figyeleme olvassák. Ez egy ez jel... az ilyen részvénypapírkereskedő applikációkban, szoftverekben ott kell, hogy legyen a figyelmeztetés, hogy kb. De. az emberek 98%-a ezen veszít. De, de a meggyőződése... Vagy a szerencsejátékkal kapcsolatos ilyen apró betűk. A,
2: abszolút, de a meggyőződés most szinte szerintem itt, itt van egy lényegi pont, hogy ez egyáltalán nem változtatna két dolgon. Egyrészt az adott média felületnek a fogyasztási vagy a fogyasztói számán, másrészt azoknak az embereknek a Hitében az adott médiumnak a hitelességében, akik azt idáig elkötezetten szerették. Igen, én is azt gondolom, hogy ezek
1: ilyen szörnyűek, ezek a lejárató kampányok. Valószínűleg iszonyatos megélni, és iszonyatos elszenvedni a családnak, a gyerekeknek, stb. Viszont mint politikai ö, ö, szavazatszerző eszköz, vagy mint a mozgósítás eszköze, én nem tudom elképzelni, hogy működik. Tehát, hogy egész egyszerűen tényleg arról van szó, mint a Bull mond, hogy, hogy az emberek, hogyha a nekik szimpatikus arcról derül ki bármi, akkor nem hiszik el, hitetlenkednek, ó, ez csak a médiának a torzítása. Egyetlen kivétel ma még, hogyha videós bizonyíték van, de hát ö, szerintem, amikor a videó manipulációt is megszokjuk, és az első manipulált felvételek, meg manipulált botrányok után az emberek megtanulják, hogy ennek sem kell feltétlenül hinni, akkor az is eltűnik, tehát hogy valójában ennek szavazat szerző, meg mozgósító hatása szerintem minimális, viszont arra nagyon jó, hogy a politika, meg a politikai elitnek nem kell semmi más mondani, csak egy mocskolódást produkálni folyamatosan, ezt narrálja a közvélemény, ezt narrálják az újságok, néhány ember idegösszeomlás kap benne, és megy minden szépen a maga útján.
0: Nem érzed azt, hogy mi is egy olyan pozícióból kommentáljuk rögtön Juhász Péter esetét, hogy nyilvánvalóan csak besározták, és akkor én nem tudom, mi történt. Tehát ez akár mind még lehet, igaz is? Másodfokon? Abszolút
2: abszolút, persze, nyilván nyilván lehet igaz is. Nyilván azért ebből a pozícióból beszélünk, mert talán ez az érdekesebb. Tehát, hogy egész egyszerűen ez az érdekes. Ha, ha ez mind igaz, és akkor most ez most, most hozott egy ebben ellentétes döntést a bíróság, az nem annyira értem kevesebb dologról tudunk beszélni. De amiről talán érdemes beszélni, és talán érdemes egy picit más, hogy beszélni az a igazságrelativizálás, vagy a fake news korszak, vagy a posztigazság korszak, vagy a posztfaktuális korszak, vagy ez az egész új korszak, ahol, ahol van egy nagyon erőteljes tendencia, és egyébként most az ukrán háború kapcsán ezt most, most egészen konkrétan egyre erőteljesebben érzem, azt a fajta érvelést, hogy nem lehet elhinni semmit, a média hazudik, nem lehet az igazságot megtalálni, stb., Uh, és itt, itt két dologról szeretnék beszélni. Egyrészt arról, hogy ez azért jellemzően az valamelyik ideológiai tábor stra- felépítes stratégiája szokott lenni. <hül> Általában úgy működik, hogyha <hül> vannak olyan rettehetesen gáz dolgok, amik ellen nem tudnak bizonyítékokat hozni, akkor általánosságban a média, média megbízhatatlanságával érvelnek ha kifogynak az érvekből, akkor, akkor az ellenkező oldalnak a érveire annyit tudnak mondani, hogy általában nem lehet hinni a médiának. Ez az egyik. De a másik az az, hogy, hogy azért azt is egyszer jó lenne elmondani, hogy, hogy igenis, van, igenis vannak arra viszonylag egyszerű és jól megfogalmazható eszközök, ö, ami, amik alapján egy-egy hír vagy egy-egy információnak a hitelességét könnyen meg lehet mérni és meg lehet vizsgálni, akár egy-egy információs portálnak hitelességét is meg lehet vizsgálni, és ezek alapján lehet rangsort állítani igazából én mindig bent amikor például a konzervatív tábor, előjön ezekkel a nihilista ö, ultra-postmodern állításokkal, hogy hát nem lehet az igazságot megismerni. Te-t-t tényleg egyébként olyan, mint hogyha, hogyha egy nihilistát Deridával kereszteznél, és jellemzően azért általában a konzervatív oldal szokott csipni, rugni bármilyen postmodern állítás, aztán mégis ilyenkor, ha nekik ez éppen az ideológiai szándékaikkal azon ö, egyezik, akkor szépen elő tudnak jönni ezekkel a fin They're not de... De azért különböztessünk már meg dolgokat. Tehát az, hogy milyen eszközeink vannak arra, hogy egy hírnek az igazságát eldöntsük. Például az egyik az az, hogy mennyire citált, vagy mennyire dolgozik forrásokkal, beazonosítható forrásokkal az 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 adott hír, vagy az adott hírportál. Mennyire kereshetőek vissza ezek a források, ezek a források, ezek kihez köthetőek, kinek a pénzügyi hátterét szolgálják, stb. Ezek nem olyan rettetesen nagy keresések egyébként mennyire támasztják ezt alá más más források. Ezek ezek megtehető lépések. És akkor a harmadik lépés, hogy mi mi a adott médiának a hitelességi története, és nyilván senki érse makulátlan, nyilván senki érse. De ez alapján azért mégiscsak lehet lehet fölállítani egy rangsor, de az a nihilizmus, ami zajlik, és az a fajta fake news média zaj, az azért rettetesen sok mindenről való beszélgetést is lehetetlenné tesz, és akkor bocsánat, hogy ilyen hosszan de visszakanyarodva arra, amit az orszín, pontosan erről van szó, hogy is vannak olyan esetek, amikor pedig nem a nagyon rendelkezhetünk az igazsághoz szükséges, vagy a adott dolog megtörténtéhez, vagy meg nem történtéhez szükséges, elegendő információ, klasszikusan ilyenek ezek az ügyek, ahol pedig tényleg az a legnormálisabb hozzáállás, amit lehet tenni, amit te mondtál, fogalmunk sincs. Várjuk, várjuk meg, amíg ezt ebben foglalkozó emberek egy hosszú-hosszú periódusnak a végén eldöntik. Val- valójában szerintem teljesen mindegy, hogy
1: Juhász Péter mit tett, vagy nem tett, valójában nekünk semmi közünk hozzá. Tehát az, az hogy ez egyáltalán nem mm. egy bírósági, rendőrségi ügy, mm. hanem egy közügy, az már a rendszernek a diszfunkcionális működése. Mm. Tehát el tudom képzelni, hogy ilyen ügyek fontos, hogy a nyilvánosságban megjelenjenek, mondjuk, amikor egy miniszter minden hatósági utat bezár az ő esetleges visszaélésével kapcsolatban, akkor érdemes. Tehát, hogy amit egyébként a MeToo elszabadított, amikor azt mondták, hogy a, a, a megér, a nyilvánosságban kell első körben elégtételt venni, a nyilvánosságban kell megjáratni, és majd csak utána foglalkozzon vele a jogrendszer, mert nyilván ez egy nagyobb erőt ad az áldozatnak, tehát van benne logika, mert azt mondja, hogy ugye ez, ez egész egyszerűen az áldozat, aki fél attól, hogy a szisztémával egy befolyásos gazdag emberrel szemben vádakat fogalmazzon meg, azután, hogy van mellette egy népünnepény, ez sokkal könnyebben megteszi, és meg lesz az a lelki, meg anyagi háttér, amivel végig lehet csinálni egy ilyen dolgot, de valójában az történt, hogy, hogy kimarad mindig egy, egy lépcső, ami nagyon-nagyon fontos lenne. Az, hogy ezt megvizsgálják a hatóságok. És, 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 és ha ez a lépcső kimarad, akkor már teljesen mindegy, hogy Juhász Péter mit csinált, mit nem csinált, stb. Igazából ez egy politikai működés, egy politikai fegyvert. Látjuk egyébként, hogy azért feltételezzük, hogy a Juhász valószínűleg ártatlan, mert látjuk, hogy a Fidesz kampányok folyamatosan épültek erre, tehát a vonagábornak a buzizása, stb. Tehát, hogy ilyen számos eset van, amikor tudjuk, hogy ezt Karaktergyilkosságként használták, és valószínűleg a kampányköltségvetésben megvan az a sor, amit, amit elszámolnak, hogy ennek majd lesz ennyi és ennyi ára, 3 millió forint, 50-szer kifizetjük na bum.
2: Na de ar- a- a- arra mindenképp, <tos> tehát abban segíts, András, hogy nem tudom, ez a jimmy Savir történet, ez mennyire van meg neked? Tegnap erről beszélgettünk? Tegnap erről beszélgettünk? Na, tök jó, akkor tök jó. E- Ugye azt látjuk, hogy a nyilvánosság, tehát hogy a nyilvánosságra kerül, a nyilvánosság, mint eszköz. A nyilvánosság nem is, nem is ítéletet, csak a nyilvánosság, mint, mint média eszköz, az elengedhetetlen volt ahhoz, hogy kiessenek ki, ki ezek a csontvázak az asztalhoz. Ebben az nagyjából egyetértünk, nem? Szekrényből. Az bocsánat. Az bocsánat, az bocsánat, az bocsánat szekrényből. Ebbe, ebben nagyjából egyetértünk,
1: nem? Nem feltétlenül, hát most k- k- konkrétan Jimmy savile ugye nem is esett ki semmi a szekrényből, amíg ő élt. Tehát, hogy, hogy ő ott, ott a figura az lefedés. Ne,
2: nem az életében, nem az életében, Tehát a, hanem a, az, hogy egyáltalán erre a 400 körüli áldozatról tudunk Üh. Vagy a négyház bejelentésről tudunk, a, annak a katalizátora, vagy az első pontja
0: az volt, hogy nyilvánosságot vállalta egy pár szereplő. Ez idáig korrekt, ugye? Igen, igen, tehát ennyit soha nem derítenek föl, mi több, ugye hárman kevesek voltak ahhoz, hogy egyáltalán ez felszínre jusson, és mindannyian visszavonták a, a szándékát. Ha ebbe egyetértünk, értünk, ez azért, igen, de Azért nem, mert
1: pont az Oszim mondja, mert én ezt már is felejtettem, hogy valójában nyilvánosság nélkül eljutott az ügy a rendőrségig. Három, három feljelentő volt, akikneket nem tájékoztattak egymásról. Mindegyik azt hitte, hogy egyedül kell majd szembenéznie a Szabillel, okay. és visszavonták a, a feljelentésüket. Tehát, hogy valójában a nyilvánosság nélkül okay. is, hogyha a hatóságok csak a munkájukat végzik, ha csak a BBC, meg a különböző büntetés végrehajtás, meg egészségügyi okay. intézmények, ahol ez a civil működött, a a minimális szakmai szabályokat tartják, nincs ez a 400
2: áldozat. Oké, akkor az, az, hogy erre ennyit kellett várni. Nem gondoljuk azt, hogy nem kellett volna ennyit várni, és még életében felelősségre lehetett volna vonni ezt az embert akkor, hogyha azok a csatornák és eszközök, és az a mód, ahogyan erről ezek az áldozatok tudtak beszélni, az könnyebb lett volna, és nagyobb platformot kapott volna. Azt nem gondoljuk?
0: de. Na, ez, hát akkor ez azért. benne van a kockázat. Az előnye annak, hogy a végére járunk egy büntet kinyomozásának, vagy pedig a kockázata annak, hogy valakit megsemmisítünk úgy, hogy nem volt igaz a vád. Pontosan erről ugyan Ugyanez vaszta. a kétféle Pontosan per erő. van a, a, itt a Juhász esetében, ha, ha Juhász Pétert fe, felmentik, de közben igazak voltak a, a, a vádak, akkor az ő volt feleségének egy rettenetes drámát okoz. Ez és egy rettenet igazságtalanság. És fordítva is, ha nem mentik fel, pedig nem voltak igazak a vádak, akkor Juhász Péterrel szemben rettenetes ö, ö, igazságtalanság. még vannak olyan perek, ahol nincsen ekkora tét, hogy mondjuk valaki nem fizetett be 9 évig parkolási bírságokat, jó, hát nem fizette be. Tehát ott, 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 ott ha nem ő, ő egyetért, nyer, csak, és nem csak, kell kifizetnie, a másik oldalon nincs egy személy, akinek az élete az gyakorlatilag lenullázódik.
2: Csak ezek a nüanszok azért rettetesen fontosak, mert nagyon Eluralkodott az a nézet a MeToo kapcsán, hogy ez, ez egy elképesztően káros dolog volt, ami elsősorban kijöntötte a gyereket a fürdővízzel is, és ezt szeretném azért szeretném egy picit árnyolni annyiban, hogyha ezt megfelelő nüanszok mentén viszont egészen, pont, egészen pontosan csináljuk, akkor itt van egy eszköztár, ami működik, és van, amely, van amelyik meg nem. Az eszköztár, ami működik, hogy nyilvánosságra lehet olyan szisztematikus dolgokat hozni, amelyek előtte Euh, mentesültek a, a nyilvánosságtól, és emiatt nyugodtan csinálhatta a rendszer titokban, és így beálltak ilyen szisztematikus elnyomási dolgok. Ez szerintem tök jól működik. Ami viszont nem is, amiről fontos, hogy beszéljünk, hogy nem lehet a nyilvánosság ítélő szék, és ezeket szerintem igenis meg lehet különböztetni egymástól, igenis lehet ezt a kettőt különkezelni, euh, és ez nyilván avval jár, hogy, hogy azt a fajta nyilvános értékítéletet, amit megszoktunk a közösségi médiában, azt meg, megfelelő, hogy mondjam, önkorlátozással
0: kell tudni használni. A, szerintem az, hogy következmények nélkülinek érezzük a jogi környezetet, vagy így tudod ezt az országot, vagy Európát, vagy a világot éppen, az lehet, hogy annak tudható be, hogy rájöttek erre a receptre, hogy nem kell végigvinni a bíróságon semmit, elég odacitálni az embert, telekürtölni a sajtót, hogy meg lett vádolva, úgyis négy, meg hat, meg tizenkét év múlva lesz ítélet, tehát a gyors eredményt nem az ítélettől várhatunk, hanem attól, hogy valakit, hogy mondjam, megneveztünk, mint bűnöst, vagy besároztunk, mint nem bűnöst, és utána mehetünk haza, és a következmény nélküliség meg abból következik, hogy nekünk ennyi volt az érdekünk, nem pedig az, hogy ez az eljárás utána igazságosan menjen, mert addigra már más dolgunk de, van.
2: De a következmény nélküliségre az ellenzék is tehet, tehát, a, tehát, ezek, tehát adott esetben lehet nem, nem tudom, de mondjuk akár felfoghatjuk ezt úgy is, mint egy politikai típusú akciót, ami így sikerült. Ha minden egyes oldal minden egyes alkalommal, amikor a másik politikai oldalakit ilyen módon megtámadtak azok, az azon fog keseregni, ha hogy, hogy a másik oldal nemtelen eszközöket használ, nem fog jutni sehol. Ez azért többek között azért következmények nélküli ez a történet, mert nem sikerült a, a, a másik politikai oldalnak, olyan társadalmi kohéziót teremteni, hogy kialakuljon egy olyan tömeges bolykot, aminek tényleg van következménye. De ez csak úgy fog menni, hogy ha ez a politikai közösség, ez elkezd valamit csinálni is. Azon kívül sajnálkozik azon, hogy jaj már megint csúnya eszközökkel
0: bántak vele. Én a bolykott és a nyílt levél intézménye, meg, meg az ultimátumot mondás előtt kicsit ilyen nevetgélve szoktam az érűcsöröknél. Hát hogy ez az a, a szalnak
2: nagyon, nagyon betett, amikor Liverpool városába
0: elkezdtek nem venni. Két naív hülye intézkedés jutott az eszembe. Az egyik, hogy mi lenne, ha mondjuk a, akár az elbukott sajtóperek, akár a bebizonyosodott nem valós hírek közzététel alapján lenne egy ilyen sajtóindex, minden sajtóorgánum kapna egy százalékos indexet, hogy ő nagyjából hányszor talált bele az igazságba, és maradt az tartós, és akkor ki kéne rakni oda a ma botond és Adrián névnapja van helyére azt, hogy ő 87 százalékos, vagy 98, vagy 42. A másik hülye intézkedés meg egy, egy, egy olyan elképzelésem, hogy mi lenne, ha nem lehetne közzé tenni azt, hogy te most feljelentést tettél, mert az még nem egy ítélet, és ezzel szoktak kampányolni, hogy rágalom, ami elhangzott, és én megtettem a szükséges jogi lépéseket, ezt mindig elmondják, de ez egy, tudod, ez egy PR nyilatkozat, nem pedig a, egy, annak csak... az ígérete, ami valóban történni fog. Igen, csak visszafele, visszafele akarod,
2: de értel csak tökre visszafele akarod megoldani a problémát, tehát az embereknek kell megérteni, hogy mit jelent egy feljelentés. Tehát ha ezt nem sikerül értelmezni, hogy ez nem egy eldöntött. Hát akkor ez van, tehát ezen akkor sem fog segíteni, hogyha hogy ez betiltod.